0: Escribe así el apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Bueno, a lo largo de estos diferentes eh, domingos en, en la tarde hemos estado investigando, analizando, meditando y aplicando, espero, en vosotros eh, todo este concepto del de amor de Dios y lo que esto implica en nuestras propias vidas. Comenzábamos diciendo que es este amor, la definición del amor de Dios no es el amor que tiene el mundo, sino que es algo mucho más diferente. Dios es amor y eso lo expresa en cada uno de sus atributos y en cada una de sus acciones. Luego decíamos en segundo lugar que el amor es de Dios. Es decir, que si hay amor es porque Él así lo ha querido. Todo amor le pertenece a Él. El amor es suyo. Es decir, que si expresamos números sentimientos o instintos que pudieran ser animales, si hay un afecto o una capacidad para extender afecto hacia otros en todas las áreas, es porque somos imagen de Dios, es porque Dios así lo hace en nosotros. Y si como creyentes nosotros amamos de una manera especial, es porque ese amor viene de Dios, versículo 7. Eh, decíamos en tercer lugar que o seguíamos, que su amor se, se reproduce, se extiende, muestra quién eres tú, nos da la identidad, que Cristo es la mayor prueba del amor de Dios porque Él vino en propiciación por nuestros pecados, así que ver a Cristo es, la, es ver la gran manifestación del amor de Dios para con nosotros. Pero seguimos, seguimos mirando más, por supuesto, que nos podría quedar mucho más acerca del amor. Eh, yo sé que para quizá algunos los oídos ya están llenos de este concepto, de esta idea, de este ágape de, en, en, en la vida, en el mensaje, las palabras que hemos estado haciendo diferentes domingos, pero es que el pasaje lo requiere, y la escritura lo extiende en multitud de formas y de ocasiones. La consistencia y la fortaleza del amor en cómo el amor es constante o debe ser constante y cómo el amor fortalece el amor mismo nuestro. Esto es lo que yo quisiera que miráramos en esta mañana, fijaros, en esta tarde. Ya estaría alguno pensando que te equivoca de mañana y tarde. Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y vuelve a repetir de manera parecida, versículo 19. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Es decir, que el amor de Dios, porque Dios es amor y todo amor le pertenece. Y Él lo manifiesta como y cuando quiere, en gran manera, entre ellas, dando a su propio Hijo Jesucristo el amor es el cimiento, es el cemento que nos va a fortalecer y nos va a hacer lo que somos y que nos va a capacitar para amar como nosotros debemos amar. Es decir, si queremos tener o podemos tener una relación los unos con los otros y podemos tener sentimientos y emociones placenteros pero bíblicos, es decir, correctos, es porque el amor viene de Dios, Dios es amor. Es aquello que, que une eh, todas las conjunturas, todas las uniones, eh, todas las esquinas, todos los huecos o espacios que hay en nuestra vida y en nuestras relaciones. Es decir, si somos capaces de tener relación los unos para con los otros, es porque el amor de Dios es de Dios, el amor es Dios ¿Qué es lo que queremos decir con esto? ¿Qué es lo que yo quiero decir? ¿Qué es lo que Juan está diciendo? ¿Qué es lo que las Escrituras está explicando? Eh, el cimiento, la fortaleza, la consistencia es que Dios nos ame. Eso es lo primero que tendríamos que pensar. Y, y lo que nos tendría que sorprender. o sea, la, la cosa extraña, sorprendente, grandiosa que podemos imaginar es que Dios te ame a ti y me ame a mí. ¿Cómo es esto posible? Porque la Escritura no está de acuerdo con esa especie de, de fe, flechazo o de encuentro romántico. El encantador y la encantadora, el, el hermoso y la hermosa que se encuentra en un pasaje placentero y atractivo y que de pronto encuentran atracción el uno para con, le, con el otro. Esto no es real, esto no es posible, es inalcanzable. Cuando pensamos la relación entre Dios, creador, y nosotros, criatura, entre el que es santo y nosotros que somos pecadores, no puede haber flechazo, no puede haber romanticismo, no puede haber un encuentro placentero. No, lo, lo que nos dice las escrituras, y esto es lo sorprendente, es que el amor de Dios es una decisión divina. Es una acción que Él ha tomado en cierto momento y de cierta forma. Es una decisión soberana y es una decisión Libre. Es decir, no sabemos el por qué o el cómo, qué es lo que él ha visto, qué es lo, lo que lo ha querido o quiere, pero en un momento y en una decisión, él ha tomado de amarte a ti, llamarme a mí, llamar a un pueblo y escogerlo en medio de todos ellos. Es una decisión soberana, incluso a pesar de todo lo que nosotros somos en contra de su carácter, porque lo que nos dice, por ejemplo, cuando leéis en Romanos capítulo 5, versículo 8, versículo 10, es que aun cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros o Él decidió de dar el sacrificio por amor, de tal manera amado a Dios que ha entregado a su propio Hijo Jesucristo. Nuestro, nuestra situación, nuestro estado espiritual era de una total oposición a Dios. Era de, de enemistad. No podíamos ni siquiera imaginar que una persona como tú y como yo pudiéramos un día haber tenido una relación como la que ahora tenemos con respecto a Dios, si no fuera porque Dios así lo ha querido. No, no, no hay nada que pudiera haber sido atractivo. Podemos imaginar esa película romántica donde los dos se encuentran en alguna esquina de la calle y de pronto uno pueda llegar a decir solamente en las películas que ocurren estas cosas, quizá que pueda decir... Este, este será mi esposo y esta será mi esposa y este será el amor y aquí comenzará una historia de amor atractiva para Hollywood. No, no, lo que, lo que Dios ve en ti es pecado y lo que ha visto en ti es rebeldía y es terquedad de corazón, es un corazón frío de piedra. Y aun cuando Él ha hecho grandes cosas y maravillas en la creación, nosotros nos hemos empeñado en levantar ídolos y llenar nuestro corazón de, de falsedad y, y de engaño y dejarnos llevar por nuestra propia imaginación y querer escuchar voces donde solamente había ídolos levantados por el mismo eh, diablo ¿Qué podría haber tenido Dios para tener relación con nosotros. Dios te amó a ti, aun cuando tú le aborrecías a Él. Dios ha tomado parte y ha tomado decisión contigo, aunque todo lo que tú tenías era despreciable para con Dios. ¿Qué podías tener tú sino orgullo, vanidad y frialdad en tu propio corazón? Acuérdate de aquellos días cuando éramos enemigos de Dios desde lo más profundo incluso desde nuestro propio nacimiento así que si hay, si hay posibilidad si hay esperanza no es porque tú le amaras a él sino porque él tomó decisión sorprendente decisión de amarte a ti aún a pesar de tus circunstancias o de tu historia es decir en segundo lugar lo que tendremos que pensar es que él es el primero en tomar la decisión. Él es el que ha dado el primer paso. Fijaros bien que las religiones del mundo, la religión del ser humano, siempre nos dicen es el hombre, el ser humano, buscando a Dios. Esto es lo que dicen las religiones, de una manera u otra, es el interés, el deseo innato de la persona de buscar a Dios y así que nos ponen la imagen de esos eh, salvajes de la historia o de las películas mirando al cielo y de pronto deseando y buscar algunas respuestas inquietudes a su mente y a su corazón es intentar levantar cualquier ídolo e imagen a su propia imaginación para poder buscar es el hombre buscando algo buscando sentido a su vida buscando algún valor en el universo esto es religión, querer buscar a Dios. Pero la Escritura nos cuenta otra historia y es totalmente diferente. No es el hombre buscando a Dios, sino que es Dios buscando al hombre, al ser humano. El, el cristianismo bíblico lo que nos dice no es que nosotros hemos levantado nuestros ojos y nuestras manos diciendo a ver qué es lo que hay, voy a investigar. No, el cristianismo es Dios abriendo el cielo y decir voy a buscar, a buscar al ser humano. No, no es, no es eh, decirle a Dios ven a mí, sino es Dios diciéndonos a nosotros venid a mí. Así que nos ha dado un giro completamente cuando nos dice que Dios es el primero en amar, que es el primero en tomar la decisión. No, no es que nosotros lo hayamos decidido, es que Él lo ha decidido. Y es Él el que clama y grita o proclama diciendo, ven a mí. Fijaros en Isaías 55. Uno de tantos pasajes de diferentes formas o lectura que nosotros pudiéramos hacer. Pero fijaros en Isaías 55, versículo 1. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Versículo 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Así que uno podría estar imaginando que que tenemos sed y buscamos con todas nuestras fuerzas un Dios que sacie nuestra sed. Pero no es esto lo que nos dice las Escrituras y lo que nos está diciendo Isaías. Lo que está diciendo Isaías no tiene sed. Vosotros los que estáis sedientos... Los que estáis en necesidad, los que estáis en aflicción, venid a mí, venid vosotros. Es Dios llamándonos, es Dios buscándonos. Y por tanto, no hemos dado a nosotros el primer paso, sino que en nuestra ceguedad y en nuestra terquedad simplemente sentíamos que algo nos falta, pero no teníamos ni fuerza ni voluntad. Es Dios quien ha mostrado voluntad y ha dicho, ven. El, nuestro Señor Jesucristo lo repite cuando leéis en el Evangelio de, de Juan capítulo 7. Él mismo está diciendo, al que tiene sed, al que tiene sed, venid y bebed. Si tenéis sed, venid a mí y beba. No es nosotros diciendo, ¿dónde hay un Jesús? ¿Dónde hay un Salvador? Voy a esforzarme. No, es Jesús tomándose eh, ser siervo en medio de nosotros y levantar la voz para que lo entendamos y ser Él el que nos llama. ¿Tienes sed? ¿Tienes necesidad? ¿Tienes aflicción? Ven a mí y bebe y nunca más tendrás sed. Es Dios el que llama, es Dios el que da el primer paso. Fijaros bien, Adán y Eva están avergonzados, se esconden porque han pecado y han desobedecido. No están buscando a Dios, es Dios quien está buscando a Adán y Eva. Adán, ¿dónde estás? ¿Qué ha pasado? Es Dios buscando al pecador para poder arreglar el estropicio que ellos han hecho. O pensamos en Abraham, en medio de los paganos. Y es Dios quien se acerca a Abraham y dice, sal de esta tierra y yo de haré de ti, Padre de grandes naciones y bendición. O es Moisés que de una manera equivocada ha dañado toda su posesión o situación y se encuentra como pastor en medio del desierto y ve una llama y es la llama la que le atrae y le da una comisión extraordinaria. No es Moisés quien está buscando a Dios, es Dios quien está buscando a Moisés. O recordar a Samuel dormido. Y es Dios diciéndole a Samuel, ¡Samuel! ¡Samuel! Hasta que responde la tercera vez, ¡Heme aquí! No es Samuel el que está buscando, ¡Samuel está dormido! Es Dios quien le despierta con su propia voz. E Isaías... Incluso antes de, de nacer, cuando aún está en el vientre de su madre, nos dice él mismo, Dios me llamó aún en el mismo vientre de mi madre. Adán avergonzado. Abraham entre paganos. Moisés en medio de un desierto. Samuel cuando está dormido. Isaías en el vientre de su madre. Pero acerquémonos en el Nuevo Testamento y podemos ver a aquel cobrador de impuestos, Leví o Mateo. Y se acerca nuestro Señor Jesucristo y le dice, deja las mesas y ven y sígueme. O podemos ver a aquel hombre subido en el árbol, escondido entre las ramas, y nuestro Señor Jesucristo que pasa y dice, Zaqueo, baja, que hoy voy a morar yo en tu casa. No es Mateo quien está buscando a Dios, no es Zaqueo quien está buscando a Dios, o son ellos los que le están llamando y no nuestro Señor Jesucristo. Nos cuenta la historia, el Evangelio, de aquellas bodas donde la gente está poniendo excusas para no ir a las bodas. Y entonces el Señor de la boda le dice a su siervo, ¡Y por los caminos y llamar a todos ellos para que vengan a las bodas. No son los pobres, no es la gente que está en los caminos, que está en sus asuntos, sino que es Dios enviando a sus siervos para que vengan a la fiesta que Él les tiene preparada. No son los pobres quien busca a Dios. Es Dios quien está buscando a los pobres. Nuestro Señor Jesucristo lo dice, que tengo todavía redil, que tienen que ser ovejas que no son de este redil, que tengo que llamar. O cuando lo dice Lucas en el libro de Hechos, capítulo 2, a los que están lejos, a los que están lejos, tengo que llamar. Así que no, no, no es el ser humano, no eres tú que por alguna razón natural de tus sentidos o de tu lógica quiera buscar a Dios y quiera llamarlo, no eres tú que tenga amor por las cosas celestiales, sino que es Dios quien tiene amor por ti y Él es el primero que da el paso. Quizá, quizá sea este momento adecuado. No me importa quién seas, no me importa cuál sea tu situación. Mira, no, no estás aquí en esta Tarde, si no eres creyente, porque tú tengas interés en Dios. En realidad, tú estás aquí porque Dios tiene interés en ti. No es porque tú estás queriendo hacer algo para Dios. Es Dios quien está haciendo algo por ti. Porque lo que nos dice aquí Juan, en su lectura, o lo que podemos ver en esa historia del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, no es Dios llamando o buscando. Perdón, no es el hombre llamando buscando a Dios, sino es Dios llamando y buscando al pecador. Pero miremos en tercer lugar. Nos dice también, versículo 19, que hemos leído, que su amor poderoso y extraordinario es el que produce en nosotros amor. Nosotros le amamos a él, sí, le amamos a él, claro que sí. Ahora tenemos amor por Dios, pero ¿por qué? Porque Él nos ha amado primero. Es decir, que si ahora hay amor por Dios, si tienes interés en las cosas celestiales, si, si, si deseas salvar tu alma, si deseas agradarle a Dios, si deseas honrarle, si deseas estar en su casa por toda la eternidad, no es por otra razón, sino porque Él te ha amado primero. Es, es el resultado lógico del amor de Dios. Que que es tan grande y es tan extenso. Es el resultado lógico de Dios amándote a ti, lo que ahora te hace a ti capaz de amar a Dios. En algunas, en algunas películas de, de infantiles de, de magia, de imaginación, se nos describe como el elixir del amor. Es decir, cuando, cuando alguien quiere enamorar a su chico o a su chica y le da ese elixir por el cual los ojos empiezan a desorbitarse y, y amar de una manera mágica a, a la otra persona. ¿Sabéis qué? Dios tiene su elixir para enamorarte a ti, que es nuestro Señor Jesucristo. Él, él no va con un potingue o con un aceite para ponerlo en tus labios. Él te muestra al Señor Jesucristo y tú no puedes hacer otra cosa cuando ves el inmenso amor de Dios entregando a su propio Hijo no puedes hacer otra cosa que amarlo a Él y amarlo por toda la eternidad Cristo es el elixir de Dios para producir amor en ti amor por Él amor por su Hijo amor por su gloria esto es lo que ha ocurrido en tu vida no lo podías imaginar. Tú estabas ajeno a todas aquellas cosas. No entendías sino que algo habría, una existencia, quizá una energía especial, un, un, una inquietud en tu corazón. Pero lo que nos dice en realidad es que es Dios llamándote a ti. Y cuando te, te, te abre el corazón te muestra su inmenso amor en el Señor Jesucristo. He aquí mi hijo en el cual yo estoy satisfecho a él oír. Y entonces nosotros quedamos encantados, enamorados de Dios, porque Él nos amó primero. ¿Y de qué manera? Pero fijaros en cuarto lugar. No solamente es que el amor de Dios produce amor en nosotros, sino que también nos dice este pasaje que produce amor entre nosotros. Es lo, que, es lo que hemos leído o podemos leer en, en, en tantas ocasiones. Fijaros, por ejemplo, en el versículo 11. Dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Versículo 20 que hemos leído. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El amor de Dios, que tiene que producir amor en nosotros. O en el capítulo 5, versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. O, o, o volver atrás en el capítulo 3 también, en el versículo 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Entonces, dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Así que eh, una de las cosas sorprendentes es que cuando Dios nos ha amado de la manera en que nos ha amado y nos ha conquistado el alma y ha conquistado nuestro corazón y ha conquistado nuestra mente y hemos puesto nuestro amor por él, hemos quedado enamorados de este Dios tan extraordinario que es capaz de ofrecer a su único Hijo Jesucristo, no solamente produce ese amor sino que además produce en nosotros amor los unos para con los otros podemos ver y podemos saber las diferencias. ¿Qué diferentes somos los unos de los otros? Y aún a pesar de las diferencias, de las inmensas diferencias que hay entre unos y otros, y a pesar de las deficiencias que podemos encontrar a los otros, entre unos y otros, ahora resulta que algo mágico produce en nuestro corazón ese amor de Dios y de nuestro amor para con Dios en que puedo amar a mis hermanos, a pesar de todo. En la historia de los reyes y en la vida de David se nos cuenta una historia extraordinaria y sorprendente. David ha tenido que huir durante bastante tiempo por causa de la persecución del rey Saúl. Saúl lo persigue y le quiere quitar la vida. Pero Dios ha cambiado todas las cosas, así que llega un momento en que eh, Saúl muere y... David es convertido en rey y en cierto momento nos dice que David tiene un sentimiento y dice, ¿hay alguno de parte de Saúl que haya quedado vivo para mostrar gratitud? Dice, por mi amigo, mi fiel amigo, Jonathan. Y le dicen, hay un hombre lisiado, mefiboset, que es hijo de Saúl, tu enemigo. Así que le trae, eh, Befiboset viene con temor, diciendo Dios, eh, perdón, David va, va a ejercer justicia o castigo sobre mí. Eh, ¿Quién soy yo sin un perro muerto? Dice. Y David muestra misericordia para con él. ¿Por qué? Es el amor de Dios, es el poder de Dios, es la gracia de Dios. Así que tú, ahora... ¿Cómo estás? ¿Qué sientes al que está de tu lado? Y puedas decir, mmm, no congeniamos, podemos ser diferentes, tenemos gustos distintos, terminará este lugar y marcharemos en diferentes direcciones, eh, pensaremos en cosas muy distintas, pero resulta que todos somos parte del mismo árbol, somos ramas de la misma vid y por tanto fluye, de una, debe de fluir de una manera natural. Amor los unos para con los otros y tener misericordia. Si Dios ha amado así, dando a su Hijo Jesucristo, así nosotros debemos de amar a nuestros hermanos hasta entregar nuestra vida por ellos. Así que Dios es el que ha comenzado a amar Dios nos ama, sin sorprendiente, sin saber por qué, o qué razones, o en base a qué. Es el primero que ha dado el paso. Ha producido amor en nuestro corazón hacia Él. Y ha producido amor entre nosotros. Pero vayamos un poco más allá, porque tenemos el versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Lo que va a hacer el amor de Dios para con nosotros, aparte de todo este cambio y toda esta transformación interna que los creyentes, y solamente los creyentes, pueden llegar a experimentar, es que además Dios va a permanecer en nosotros. Es decir, que no solamente es que Dios ha amado en la distancia y que Dios ha amado en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, muerte y resurrección o intercesión en los cielos, sino que ha decidido tomar morada en nosotros. ¿Qué, qué gusto tiene Dios en hacer morada, en hacer tienda, en morar en ti? ¿Qué, qué, ¿Qué hay en ti de agradable? ¿Qué perfume tú puedes esparcir cada día que pueda ser agradable a Dios? Él que, que ni el universo lo puede contender, él pueda estar metido en tu propia persona. Le dice que el amor de Dios le hace permanecer a él en nosotros y nosotros en él. Dios, haciendo morada en cada uno de nosotros, Aun a pesar de lo que nosotros somos y Dios haciendo morada en medio de nosotros como, como iglesia. ¿Qué tendremos nosotros de iglesia? ¿Qué tenemos nosotros de poder y de atractivo? ¿Nos podemos comparar al tabernáculo? ¿Qué, qué ni siquiera? ¿Nos podemos comparar al mismo templo de Salomón? ¿Tenemos alguna imagen extraordinaria, sorprendente? ¿Hay oro, hay bronce, hay plata, hay algo en nuestras vidas como iglesia? No tenemos absolutamente nada en nosotros mismos, o en nuestra persona, o en nuestra existencia como iglesia, sencillamente porque Dios nos ama, y nos ama de tal manera que quiere permanecer en nosotros. Aun cuando nosotros no lo podamos ver, nos dice el, el versículo 12 o versículo 20, no le podemos ver por causa física, porque Dios es espíritu y no se le puede ver, pero sobre todo no le podemos ver por causa espiritual, por el pecado. ¿Quién puede ver a Dios? ¿Quién puede permanecer delante de Dios si es un Dios santo y nosotros somos pecadores? Como decía el profeta, no puedo resistir, no puedo estar delante de Dios porque soy un hombre pecador. ¡Ay de mí! Y ahora resulta lo que nos está diciendo aquí la Escritura es que Dios ha decidido morar en ti y morar en medio de nosotros, aun a pesar de nuestro pecado. ¿Qué amor y qué profundidad de amor, qué, qué sentimiento pueda tener Dios tan grande que quiera estar en medio de un pueblo como nosotros? Claro, las escrituras nos dicen que Dios está en medio de nosotros para expresar su gloria y majestad, para poder decir al universo, al mundo entero, lo que es capaz de hacer. Que nosotros no tenemos hermosura. Nuestra hermosura es Él. Y solamente Él. Así que su amor... Es lo que le hace él, su amor, lo que le hace a él permanecer en nosotros, o en medio de nosotros. Pero demos un paso más y último. Nos dice que el amor se va a perfeccionar. Versículo 12, una vez más, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y fijaros bien, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Su amor se ha perfeccionado en nosotros. Esta, esta perfección lo ha dicho en el capítulo 2, anteriormente, versículo 5. Eh, no, no lo dice aquí ahora en el capítulo 4. Eh, nos lo va a decir más adelante, versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Y nos lo dice en el versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor eh, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Perfección, perfección. ¿Qué significa esto? Bueno, pues... Mmm, no es simplemente que Dios ha puesto su mano, y nos ha tocado, nos ha encantado, nos ha seducido, nos ha enamorado, nos ha hecho suyos, sino que además lo va a trabajar, lo va a perfeccionar, lo va a extender, lo va a mejorar, si es que lo pudiéramos decir así. ¿Cómo? Guardando su palabra. Capítulo 2, versículo 5, nos dice así. Pero el que guarda su palabra... En este, verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso, por esto, sabemos que estamos en Él. ¿Cómo, ¿Cómo podéis perfeccionar el amor? ¿Cómo lo podéis extender? ¿Cómo lo podéis disfrutar? ¿Cómo puede el amor de Dios llenar vuestra existencia, llenar vuestra mente, llenar vuestro corazón? ¿Cómo Él puede apagar todas las pasiones equivocadas? ¿Y cómo puede influir de tal manera encantadora en nosotros? Guardando su palabra. Esta, esta es la mejor forma de que podamos entender esta relación, esta pasión los unos para con los otros. Guardando su palabra. Y nos resume que guardando la palabra es en el amor hacia los hermanos. mirar no os conforméis con la primera señal de conversión. seguir buscando más porque es que hay más en el Señor, en nuestro Dios. O... Lo que hemos dicho en el versículo 17 del capítulo 4, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Porque es que hay un juicio. Después de la muerte viene el juicio. Y en el juicio se van a destapar todas las suciedades, se van a mostrar todos nuestros delitos, todas nuestras faltas, todos nuestros pecados, de labios, de vista, de sentimientos y de acciones. Se va a descubrir todas las cosas, pero no tengáis ningún tipo de temor, vosotros los creyentes que habéis puesto vuestra confianza en el Señor Jesucristo y estáis enamorados de Él porque Dios antes estaba enamorado de vosotros. Todo esto está ocurriendo para que vuestro amor de Dios en vosotros se perfeccione hasta el punto de que tengáis una plena y total confianza. ¿Cómo es que nosotros, tú y yo, vamos a poder resistir en el juicio? Si, si de pronto se va a descubrir todo lo que tú has dicho, todo lo que tú has hecho y todo lo que tú has pensado, ¿cómo podremos resistir delante de un Dios santo como Él es santo? Porque el amor de Dios está en nosotros. Y donde Él ha puesto su mano y su corazón, no hay nada ni nadie que lo pueda arrebatar. Así que tened confianza. La confianza no está en vuestros méritos, ni en vuestros sacrificio, ni en vuestros rituales. Nuestra confianza en el gran juicio está en que Dios ha puesto su amor en nosotros y lo perfecciona, lo santifica, lo extiende y lo hace crecer día tras día. O versículo 18. En el amor no hay temor, sino que... El perfecto amor echa fuera el temor. Así que, sí, es verdad que seguramente hay muchas cosas que te preocupan y te asustan. ¿Cómo vamos a poder resistir las tentaciones si yo soy tan débil? ¿Cómo voy a poder frenar la seducción del mundo si mis ojos se dejan llevar por las luces y los engaños? ¿Cómo, cómo podré resistir la provocación de Satanás y quitar el miedo? ¿Cómo puedo yo seguir adelante en medio de estas turbulencias y de esta confusión que me rodea? ¿Qué, qué va a ser de mí mañana lunes? ¿Cómo, ¿Cómo voy a poder yo hacer las cosas que tengo que hacer? Hay, hay de mí, hay de nosotros. Pero lo que nos está diciendo aquí, en este versículo 18, quita todo temor. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está perfeccionándose en ti. Porque el amor de Dios te cubre y te protege y extiende sus manos delante de ti y se hace escudo y defensa en medio de todas las tribulaciones o aflicciones que puedas tener. Quita el temor porque en ti está el amor de Dios. Así que, aun cuando el mundo no sea enemigo y Satanás levante todas sus huestes, aun cuando los ejércitos malignos de oscuridad del cielo y de la tierra puedan venir contra ti, no hay temor alguno, porque el amor de Dios será nuestra defensa y será nuestro escudo. Habrá muchas otras cosas más. El amor se, se perfecciona en nosotros en el celo. Y aun cuando haya dificultades en este mundo, seguiremos, podremos dar testimonio. Tendremos eh, la fortaleza de la fe. Nuestra fe puede ser pequeña e insignificante, pero puede ir creciendo y fortaleciéndose porque el amor de Dios fortalece esa fe que está en nosotros. ¿Y qué diremos del gozo? La alegría cuando cada vez profundicemos más en la grandeza del Señor y se vaya extendiendo y se vaya mostrando y cuando habrá ocasiones que no podremos callar porque tendremos que decirle al mundo cuán grande es Él y querer superar incluso a los mismos ángeles con nuestros cantos y alabanzas porque nosotros, solamente nosotros, el pueblo hemos visto el infierno a nuestros pies y ahora podemos ver el cielo delante de nosotros tenemos una esperanza firme y que irá creciendo día tras día de tal forma que este cuerpo va desapareciendo y envejeciéndose pero el, pueblo, el, el cuerpo espiritual va creciendo y extendiéndose hasta poder alcanzar de manera firme todas las promesas que nos da nuestro Señor ¿por qué? porque el amor de Dios está perfeccionando está creciendo, se está desarrollando en nosotros y damos a Él toda la gloria y toda la gracia así que, sí la consistencia y la fortaleza de nuestro amor nos hace lo que somos, nos da el carácter, nos ayuda a poder amar a Dios mismo, a amarnos entre nosotros y fortalecer la causa del Señor en la que nos encontramos en el día de hoy. A Él sea la gloria. Gracias por ese amor tan inmenso y profundo por nosotros. Amén.